0: Ja, då är vi igång igen. Radio Total Normal på 101,1 MHz. Och vi sänder förstås från Göteborgsbacken 38. Eh, Famtenhouse eh, klubbhus Vi är på köksavdelningen. Får vi höra att vi har en massa publik här också? Ja. Och vi har ju lite gäster här från eh, Fonten. Eh, och från när och fjärran, där har vi en från Skåne och Göteborgare och från lite kors och tvärs i landet. Vi ska höra mer röster ifrån vår härliga publik så småningom. Vi sänder fram till halv fyra, 15.30 och det blir en späckad sändning. Och dessutom så fyller ju Radio total normalt också fem år. Det var oktober 2008 som vi drog igång och det har hänt en hel del. Vi ska prata lite om detta också. Bjuda på någon slags radiokaka också har jag hört talas om. Lukta gott i alla fall och den kommer säkert att sitta väl när den blir färdig. Och jag som ska lotsa er fram här i eten, välkomna in. Det kommer fler och kika i dörröppningen här. Sätter det blir trångt men trivsamt. Lars Willemsson heter jag och nu drar vi igång något musikaliskt. Först ut musikaliskt i Radio TotalNormal Denna sändning torsdag 10 oktober The Pretenders Back on Chain Gang Hörde vi där Och nu ska jag lämna över ordet till Susanna Skogberg Och även mikrofonen Det bästa sättet att få tyst på mig Varsågod
1: Ja just det eh, Precis eh, Då ska jag välkomna Lotta, Robban och Mahoma Välkomna Tack så mycket Eh, projekt högskolan är något som pågår den här veckan på Fountain House Stockholm. Här har vi Lotta Bergström, projektledare för, för Fontän... Eh, ...skolan. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, sedan har vi en medlem från Helsingborg, Robban. Välkommen. Tackar. Och... Eh, en student från Ersta, Sjöndal, Mahoba. Välkommen. Tack. Ja, eh, Lotta, berätta, vad är projekt Fontänskolan för något?
2: Projekt Fontänskolan är ett arvsfondsprojekt som har pågått i tre år och som nu är inne på sitt sista, sin sista termin. Och det har gått ut på att bygga upp ett, ett samarbete mellan högskolor i Sverige och universitet med socionomutbildning och Sveriges Fontänhus då, som är ju en verksamhet för människor som har psykisk ohälsa. Och det handlar om ett, att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. och Man läser då tillsammans en vecka blandat Folk från hela Sveriges fontenhus och en klass då på någon, någon sån här institution, lärosäte i Sverige. Och det är tre stycken som är med under en provtid, men tanken är ju att det ska kunna växa då och komma ut till fler.
1: Mm. Vilka fontenhus och utbildningar är inblandade? De som är med och arrangerar de här
2: kursveckorna, då, det är här i Stockholm. är Det är F- 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 Stockholm tillsammans med Ersta Sjöndal högskola. I Göteborg är det Institutionen för socialt arbete där. Tillsammans med Och Sen har vi haft Lund och Malmö högskola eh, vid olika tillfällen. Då. Och då har det varit Malmö fontänhus som har varit med och arrangerat men alla fontänhusen i Sverige kan ansöka till den här utbildningsveckan tillsammans. Både medlemmar och anställda.
1: Okej, jättebra. Varför startades Fontänhögskolan?
2: Ja, det kom till som
1: ett... Vi hade en utbildningsgrupp i Sveriges
2: Fontänhusnätverk som jobbade i tre år. för och, och Vi formade en, den här tanken tillsammans. Och, och Det var väl så att det pratas ju ganska mycket om brukarmedverkan i samhället nu för tiden och då såg väl vi att vi dels skulle behöva lära oss mer själva därför att det hände ju så himla mycket i samhället och dels så vill vi dela med oss av våra egna idéer hur vi arbetar rent praktiskt med sociala arbetsinriktad rehabilitering i Fontänhus och då skrev vi på en ansökan kontaktade olika högskolor och universitet och och sökte pengar från Arvsfonden och det tog tre år att få fram den, den ansökan då.
1: Så fick vi pengar. Ja, eh, Robban, kan du berätta lite om vad ni har gjort i veckan här på Fonten Högskolan?
3: Ja, det kan, det kan jag. Vi har jobbat med utåt hur man ska kunna hjälpa sina medmänniskor. Liksom. Eh, ja, vilka tankar, vilka tankar eh, vi har för att ge ge varandra eh, feedback.
1: Just det. Yeah. det är jättebra. Tack. Hur länge är Fontaine Högskolan? En...
3: en hel vecka. Just. Trivs du bra? Ja.
1: Bra. Eh, vad är det bästa med Fontaine Högskolan tycker du?
3: Ja, man, att, att man lär känna andra människor, nöja, nöja, sätt, att, nöja sätt att tänka. Ja, ja.
1: Bra. Eh, Mahoba Vilken utbildning läser du?
2: Jag läser till socionom På Ersta Skandalhögskolan
1: Ja Vad har Fontaine hur skolan haft för betydelse för dig Som student?
2: Det har haft en väldigt stor betydelse Jag har fått eh, ta del av eh, brukarnas berättelse Och eh, Fått ett eh, bredare brukarperspektiv Och det har satt igång väldigt många frågor och funderingar kring hur en socionom kan vara i möte med brukarna.
1: Intressant. Då ska vi se, vad är det viktigaste som du har fått med dig, tycker du, under den här veckan?
2: Framförallt brukarnas berättelse. Hur, hur de har upplevt eh, socionomer i sin vardag och eh, hur de olika
1: möten har sett ut. Jag förstår eh, Lotta, vad är målet med Fontenhögskolan? Vad vill ni uppnå? Målet är att
2: eh, skapa en modell för samarbete som kan fungera inte bara eh, kanske för socionomutbildning utan överhuvudtaget mellan fler... –organisationer inom den sociala ekonomin– då, –och eh, utbildning för människor inom vård och omsorg. Men just med det här projektet så har det ju varit– –att skapa en modell för samarbete med, med socionomutbildning– fontenhus och socionomutbildning. Och att få en blandning av teori och praktik. Och, och därför så har vi varit delvis på högskolan– –och varit med i föreläsningar– och jobbat i fontänhuset så att vi ska få en, en mix då. Och också visa upp hur man kan arbeta med en sån här rehabiliteringsmodell som vi ju tror på. Där man, där man jobbar med delaktighet och medbestämmande och påverkansmöjligheter. och Allt det här som man mår psykiskt bra av.
1: Jag får tacka så mycket för alla er här. Tack så mycket. Tack.
0: Ja, då ska vi ut i publikhavet här. Det är mycket folk man får tränga sig fram. Tänkte höra lite gäster. Du kommer inte från Stockholm, eller?
4: Jo, jag kommer från Värmde.
0: Värmde, ja. Vad har dina erfarenheter den här veckan? Ja, det har varit många. Precis som man sa där så
4: har det varit att man fått en annan insikt. Jag tror man behöver det som blivande pseudonym. Mm. Att man, kan, man får en bättre förståelse. Mm
0: låt jag frågar aldrig vad du heter.
4: Sanna heter jag. Mm.
0: Sanna, sanna ord från Värmdö kan man säga. Jag träffar en trevlig, jag är lite svag för göteborgare. Oh, oh, jag brukar ju imitera Albert och Herbert ibland. Oh, du hittar en trevlig, gögo kille från Göteborg. Ulf, vad är dina erfarenheter här den här veckan? Hej. <laughs> Hej Sanna. Vad är dina erfarenheter den här veckan i Stockholm?
5: Jo, det har varit jättebra. Vi har blivit väl omhändertagen här på Stockholmsfontänen och skolan är intressant och trevlig. Annars brukar
0: ju inte Göteborg triva så bra i Stockholm. Är det bara en myt
5: eller? Nej, jag säger bara så. <skratt> <skratt> Nej, det är trevligt.
0: <skratt> har du hunnit någonting mer då? Eller bara gå i, på mm. Fountain House och där? På kvällstid har du hunnit gått ut någonting?
5: Ja, vi har ju varit ute och ätit på kvällen och så har vi promenerat runt lite här på söder mest då. Det är väldigt vackert här på söder. Mm, och
0: krogtätt. Men ändå tillsammans i Göteborg. Ja. <laughs> hur, det här med radio, har ni någon radio i Göteborg så att säga?
5: Vet du faktiskt inte.
0: Nej. Det vore kanske en idé att starta en, 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 en liknande radiokanal i Göteborg också. Hur går det, till sist och jag ska säga till Ulf här. Hur går det i Vindre alltså Allfranskan?
5: Tyvärr inte. <laughs> Nej, det tror jag inte
0: de gör. Det blir nog Malmö. Ja, det lutar åt Malmö FF. Nu tar vi något musikaliskt.
6: There I remember. I've loved
0: In my life hörde vi där en sång komponerad av John Lennon. Men här framför av Rod Stewart. Nu ska det bli live-musik. Vi har Jocke här. Eh, hur känns det vid pianot? Det känns alldeles utmärkt, ja. Tack. Mm. Tackar, tackar. Och Lilian som står med sångmikrofonen i högsta hugg. Vad får vi höra?
7: En låt som handlar om att hänga, tror jag man skulle säga nu för tiden. <laughs> Doodling heter den. Taking a long trip, back to the big grip Gonna be real hip, gonna be on time Baby is waiting, anticipating Gonna be made in, never do just fine I enjoy procrastinating Cause I'm busy while I'm waiting Doodling away, doodlin' away Checking a hotel, finding it real swell Where can I find that? Do not disturb
1: sign
7: Making a phone call Using the booth walls No reservation Who is to go dine Told the waiter don't be dizzy We don't want no one to doodling While we're at bay. Doodling away. We're just doodling all day We're just doodling all night We sure like it that way We don't fuss, we don't fight Now that what can I say? long trip, back to the get-brap, gonna be real hip, gonna be on time, baby is waiting, anticipating, gonna be maiden, never do just fine, I enjoy procrastinating, cause I'm busy while I'm doodling, doodlin' away, I'm doodling away, checking the hotel, finding a real swell, Where can I find that do not disturb sign making a phone call using the booth wall? No reservations Who is to go dine? Told the waiter, don't be dizzy. We don't want no one to do that while we at play We just doodling all day We just doodling all night We sure like it that way We don't fuss. We don't fight. Now that what can I say? We just doodlin' away. Thanks. You're welcome,
0: Lillian. Bring doodlin'. Hon och Joke kommer tillbaka om en liten stund och framför ytterligare en sång. Ni har väl hört talas om den här krokodilen som de har konfiskerat, har ni läst om den? I Malmö-trakten. Det har varit en världsnyhet, i alla fall enligt svenska medier. Och stora insatser har gjort för att den här krokodilen ska få ett nytt hem- Ibland kan man ju tycka att de gör mer för krokodiler än för människor. Ska få tak över huvudet. Och senaste ryktet säger att han ska få en lya på 40 kvadratmeter i Göteborg. Jag tänkte på det då. Och krokodiler ska också döpas till glän. Alla heter glän i Göteborg, till och med krokodiler. Kan man döpa en krokodil? Är inte det väldigt farligt? Ja, jag vet inte. Ja, glän säkert rört till tårar. Krokodiltårar kanske. Nu kanske ändå Krokodilen blir kvar i Malmö trots allt. Vi får väl se, då kanske han får heta Jens. Eller kanske Ranelid, lika stor käft. Hur som helst, nu spelar vi en låt till Krokodilen Glens ära. Rock du doll rock du där, Elton John, live från Madison Square Garden i New York. Där står den som ska åka till New York om ett litet tag, nämligen Gunilla Byström, som är förtenhusets chef. Och så har vi Anke här också som ska få ordet från mig nu. Varsågod. Tack så mycket.
8: Oj, det äkar idag. Eh, Anke Mattis heter jag. Jag har ju min yrkesidentitet är förskolärare. Det har jag jobbat som många, många år. Jag har också drivit Sy och sytt brudklänningar en massa år. Och dekorer till svenska rock- och popbranschen och liknande. Men som förskollärare är jag van att berätta sagor Nu ska jag berätta sann sagan om The Fountain House. Det var en gång ett stort mentalsjukhus där 3000 patienter levde inlåsta och ofria. Då och då hände det att patienter där blev friska. Men de fick inte komma ut. Jo, på ett villkor k- kanske kunde det hända att en psykpatient fick komma ut och bli fri. Och det var att någon anhörig eller närstående vän kunde garantera den tillfriskande patientens mat och husrum, ekonomi och boende. Och då... Då kunde det hända att någon släpptes ut därifrån. Men inte annars. Och eftersom inte alla hade någon familj eller en vän som ville ge några sådana garantier så... Ja, en del kom helt enkelt aldrig ut därifrån. Hur friska och normala de än blev. Men några av de lyckliga, lyckliga själar som hade klarat sig därifrån... För de hade familj och vänner. Och som sedan hade några gamla vänner kvar där inne på det stora mentalsjukhuset. Och som saknade och orörde sig för sina ofria kamrater. De slog sina kloka huvuden ihop. Vi måste hjälpa våra vänner, sa de. Och sagt och gjort, de bildade en förening som de kallade för WANAM. V-A-N-A som betydde We are not alone. För det här hände sig i Amerika, i New York. Och det var efterkrigstid, sent 40-tal. Så en dag fick en rik gammal dam höra talas om detta, om Juana. Och hon rörde så av det att hon beslöt att testamentera ett stort gammalt hus- –mitt i New York, till dessa eldsjälar och goda kamrater i Wanna. Och så kom då dagen då den gamla damen gick bort– –och vännerna i Wanna fick det gamla eh, huset– –som damen hade testamenterat, testamenterat. Och de såg på varandra och sa– –we are not alone, we really are not alone– och så gick de in i det stora, gamla, vackra huset och gick ut på husets bakgård och så såg de att där stod det en springbrunn, en fontän. Så kom det sig att huset döptes till The Fountain House. Och, och vännerna fortsatte att byggde upp sin verksamhet där av klubbhusmedlemmar som hjälpte och stöttade varandra till ett bättre, nya, nytt och fungerande liv med arbete och vänskap som centrala delar i sin verksamhet. Åren gick och ändå i början av 80-talet så reste en annan gammal dam från Sverige till eh, New York och The Fountain House. Hon hette Lisa Asklund och hon gjorde då en dokumentär om The Fountain House som visades på SVT. Och det gjorde stort intryck på många, bland annat en kommunalpolitiker i Stockholm. Så att det beslutades att ett Fountain House skulle öppnas även här, och det är kvar än idag. Och det är härifrån som Radio Total Normal- sänder nära radio varje torsdag- från Götgatan 38. Och idag, ja, idag finns det- över 200 Fountainhouse runt om i världen och 400 förlåt jag sa fel Gunilla till mig. 400 Fountainhouse runt om i världen och fler och fler öppnas det fördubblas bara på några minuter här. och <laughs> så sannsagan om Fountainhouse tycks aldrig ta slut mm. Tack Tack Ja, Gunilla, du är... Vi du ska ta loss mikrofonen så vi kan dela på det. Du är ju ganska ny chef här på Fonten. Så länge har du varit chef här?
9: Jag har väl ett årsjubileum nu, precis i dagarna faktiskt. Ja,
8: grattis, grattis. Och, äm, sen är det några som är anställda, några så kallade normalstörda, som Pelle Sandstrak säger. Några normalstörda handledare är anställda. Hur många är det?
9: Ja, vi har sex normalstörda ja. handledare. Ja.
8: <laughs> Och hur många medlemmar kommer hit varje dag på ett ungefär?
9: Vi har ungefär ett genomsnitt på 45-50 medlemmar per dag. Så det är mycket många människor som samlas under samma
8: jag tänk vad mycket. Alltså, hur funkar det, tycker du? Alltså, hur är arbetsklimatet här på Fontenhouse? När det är så många och många har svåra psykiska problem. Men det är lite lättare, men det är, det är blandad kompott här. Tycker du det funkar?
9: Det funkar ju. Vad kan jag säga en dag som den här? Det är klart att det funkar fantastiskt bra. Och det här med att folk har psykisk hälsa med sig, ohälsa med sig i bagaget. Det bryr oss inte så mycket om här på Fontenhouse. Så ja, jag tycker stämningen oftast är på topp. Och precis som du säger, vi är 50 personer som enas och arbetar för ett gemensamt mål varje dag. Och det är fantastiskt att det funkar så himla bra. Ja, jag tycker jag också.
8: Det här att Phantom eh, House är liksom en, en gräsrotsorganisation. Eh, Tror du det har att göra med att det har något så stora framgångar världen över? Att det är liksom medlemmarnas... Tankar och känslor och arbetssätt som har varit bas för det här?
9: Jag tror att det är så att det här är en verksamhet som är medlemsburen och styrd av medlemmar. Hitt kan man komma på egna villkor jobba sin egen takt. Man är med i alla beslut och bestämmer hur dagarna och arbetet ska ta sin inriktning. Så ja, det är klart att det har betydelse.
8: Det här också, vi pratade när du och jag förberedde den här intervjun, att motivation, du sa så här, motivation är en färskvara, den ska man ta hand om. Och vi pratade om det här med biståndsbedömning och sånt, det behövs inte här på Fontenhouse.
9: Nej, det är en annan fantastisk sak tycker jag. Man kan ringa hit, få en tid för ett studiebesök, nybesök redan dagen efter kan man komma hit och titta på verksamheten och få en guidad tur och sen tycker man att det här verkar okej så kan man bestämma att ja, men jag börjar nästa vecka redan och det funkar inte om det skulle behövas en biståndsbedömning då är det utredningar och väntetider och bestämda tider som man får komma till verksamheter så det är en av våra storheter tycker jag att man kan komma hit när man mest behöver det och inte behöva vänta oh,
8: tack. tack så mycket Gunilla Tack
0: så. Om man vill komma hit så är det bara att komma till Götgattsbacken 38. Så ringer man på en liten klocka där så blir man vägledd. Okej, okay. Lilian och Jocke på plats och nu får vi höra ytterligare en sång. Ah,
7: Sådär, där det bättre. jag. Tänkte för alla de som tror sig veta vad kärlek är. Jag jag tänker mig att ganska många undrar Vad är det egentligen Nu ska jag tala om vad det är You don't know what love is you have lost you don't know what love is do you know how a lost heart fears the thought of reminiscence Faced the love that never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. Cannot live yet never dies until you faced each door.
0: Vad hette den sista låten?
7: You don't know what love is.
0: Och det ska du säga. <laughs> Okej, okay, nu ska vi berätta lite en god nyhet för alla som sitter i denna lokal. Nu blir det kaffe som ni inte behöver betala för. Det finns teblask också för den som vill ha det. Och ni som sitter och lyssnar framför datorer eller radioapparater. Ni får höra Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra där, Calling America låt inte mig störa, fortsätt ni bara alla sitter och fikar och grejer och har så här och det blir snart lite disciplin och ordning även i denna lokal, vi sänder Götgadsbacken 38, Fountainhouse klubbhus i köket och det är väldigt gott kaffe på gång, jag känner att det doftar i näsborrarna och jag ska snart också ha lite fika men under tiden så ska vi nog höra ett litet inslag och det är från vårt systerprogram Radiofond i Malmö. Och inslaget handlar om civilkurage och det är Felicia som inleder talandet.
10: Mm, civilkurage. Definitionen av civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Förmågan att stå upp för sina värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen. Härligt. Självklart, självklart är vi som samhälle en stor familj där vi står upp för varandra när vi bevittnar en orättvisa. Eller, det finns lagrelaterade skyldigheter att ingripa som kan klassas som civilkurage. Exempelvis måste man som trafikant som är inblandad i en olycka stanna kvar på olycksplatsen för att hjälpa skadade. En befälhavare på ett fartyg är skyldig att hjälpa dem som hamnat i nöd. Vissa yrken och titlar, exempelvis poliser och säkerhetsvakter, är förpliktigade att ingripa vid brott eller hot om det. Vi känner dem om ett mycket allvarligt brott, till exempel mord eller misshandel. Är man skyldig att slå larm? Likaså har vi upptäckt av brand. Men hur mycket civilkorage är du som privatperson, en enkel människa benägen att uppvisa? Hur mycket fara är du beredd att utsätta dig för för att skydda och upprätthålla ordning och rättvisa? Definitionen av civilkurage gör det svårt att sätta definitiva krav på oss som fritt medborgare då våra värderingar varierar. Det som beror på uppfostran, arv, politisk åskådning eller syn på varann går inte att fastställa som ett definitivt sätt att agera. Och hur stor fara är man beredd att sätta sig själv i? Att som förälder ingripa till varje pris då ens barn utsätts för våld eller orättvisa är snarast en nedarvd självklarhet. Vi skyddar våra egna. Men om man ser ett främmande barn kränkas av fyra äldre, griper man in. Om man bevittnar ett rån eller en misshandel med hot om våld, kanske rent av gärningsmannen är beväpnad, vågar man då gå emellan? Är det civilkurage att på avstånd ringa polisen utan direkt konfrontation med händelsen? Jag älskar civilkurage. Jag älskar ordet jag älskar att höra om verkliga exempel på vardagshjältar som reagerat och agerat med en fas när en ägt rum. Barn som räddar kompisar och isvaka, med riskat själva gå genom isen. Unga män som går emellan bråk på pubben. Kvinnor som jagar efter och fäller rånare. Tantor som slår tillbaka med käppen. Men civilkuraget behöver inte nödvändigtvis handla om att försätta sin fysiska kropp i direkt fara. Att mötas öga mot öga. Det kan även handla om att gå emot den censura de fördomar som präglar vårt och andra samhälle för att verbalt ta ställning för något. Internet har gjort det möjligt att få ut sina idéer och åsikter till världen och starta debatter och tankegångar som kan finnas provocerande och som kan mötas med nedsättande och kränkande kommentarer, attacker på ens person och hot om obehagliga konsekvenser rent av våld. När ett hatet frodas, dödshoten haglar och att då stå upp för sina ord trots detta oerhört föraktfylla bemötande är också civilkurage. Att våga skriva ett blogginlägg på ett tema som väcker mycket mörka reaktioner är också att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Se dig i spegeln. Vem är du? Hur mycket civil är du beredd att visa för samhällets och din medmedlingas bästa? När tog du en personlig risk för något du tror på senast?
0: Alarma! det ist Våga lyssna på radio, det kommer att löna sig i längden. Det var från Malmö, det är vårt systerprogram där nere. Och det var Felicia som snackade om civilkurage. Och det har Carita som nu står beredd vid mikrofonen. Varsågod, du ska prata om ditt besök i Göteborg
11: ett kort, en liten snutt ska jag snacka, eller berätta om. Jag fick möjligheten att åka ner till Göteborg förra året, höst nu, i oktober ungefär var det. Och det var helt fascinerande. Det var fantastiskt att få åka bort på en hel veckas utbildning, personlighetsutveckling. Och jag har varit i Göteborg... Några gånger förut. Men oftast har jag kommit dit sent på kvällarna- och åkt ganska tidigt på morgonen. Så jag har inte sett så mycket på dagtid- av Göteborg. Men jag fick tillsammans med två andra medlemmar- och handledare från Stockholmskontoret- åka ner och flög ner. Det var ljuvligt- och sen bodde vi på ett underbart vandrarhotell. Och hade det mys. Vi möttes på Göteborgs universitet. Bara ordet universitet. För mig som aldrig har gått i ett universitet. Det var ju fantastiskt. Och möttes av 34 personer. Socionomstuderande unga människor men också av andra personer som, som fanns med ifrån Fontenhus. Lotta Bergström var även då kursledare. Mycket trevlig, sympatisk kvinna. Eh, sedan fanns det ju också någonting som var fantastiskt i det hela. Jag är jag är väldigt jag är fortfarande lite förälskad. Eh, det var ju det att man kunde gå och eh, lyssna på de här sociologstuderande och andra deltagare, diskutera om den psykiska om psykologi och eh, utbildningen. Eh, det berör ju oss människor. Och eh, jag tycker det är ett otroligt spännande ämne. Så att jag var helt lycklig och jag ställde massor med frågor. Mer än jag brukar. Och eh, sedan ja, självklart, då fick man ju också eh, ta lite del av kulturen och vi fick eh, kolla in lite fisk i förstås och några andra sådana, för vi jobbade även i små grupper och gick ut på stan och fick lite uppdrag och vi skulle genomföra och sedan skulle vi redovisa det eh, gruppvis då, i slutet av veckan. Och jobbade vi också på Fountain House på Göteborgskontoret. Och jag måste säga att hela den veckan blev jag helt förälskad i. Så att, ja jag fick ju ingen ny kärlek med mig hem men jag är fortfarande lite förälskad. Så att om ni får den chansen så ta den. För det, det var faktiskt ett helt underbart Tack.
0: Karita berättade om sitt besök på skolan i Göteborg. Ett litet om vår... Vi har haft en del sommarutflykter nu i sommaren. Den sköna sommaren som vi har haft detta år 2013 varje torsdag. Och så har vi en tidning på Fontenbladet. Och förra veckan så kom det nya numret ut. Har ni sett det? Ni som är gäster här och en del fråga. vad är det på första sidan jo, det någon har skrivit sin autograf här, vem kan det vara, jo vi var ute på grinda jag var inte med men jag hörde att ett gäng var ute där på grinda i Stockholms norra skärgård och då satt och käkade lunchen känd person är det inte, det är Zlatan Ibrahim och vi sitter där och efter lunch. Ja, fantastiskt. Och undrar vi vågar oss fram? Ja, så då kan vi få en datograf till vårt äh, Fontänhus. Uh, Fontänhus, vad är det för något? Jo, uh, Fountain, house. Uh, Fountain house. det laget känner jag inte till. Spelar de? De spelar inte i franska ligan eller... Det måste vara ett lag från England någonting det låter engelskt där. Ja men det, vi håller till i Stockholm i Stockholm. Nej jag spelar aldrig från någon stockholmsklubb. Nej men vi, vi behöver bara ett och graf Ja då skriver. Så han skriver Slatan Ibrahimovic. Slatan står det här till Fontenhuset en applåd. Hur är det när vi ändå har slattan här? Hur är det? Känner du skadefri? Nej, jag fick en smäll på vaden. i en sträckning i låret, senare i ljumsken, vatten i knäna, ryggskott, nackspärr och nästeppa. Annars är det bra. Och de röntgade hela huvudet på mig igår och de hittade absolut ingenting. Nu har vi Marco här. Och vad är det du ska framföra för något?
6: Ja, idag ska jag framföra en kammal australisk 80-tals men på svenska denna gång. Alge... Vi upplevde kriserna det som bär på en stöd jag vet, jag vet om tron kan bedra. När jag såg dem här, det som ångesten bär. Jag sa, jag sa, ändrar det. Du aldrig vaga och torka på så gäller vi sade de de bästa du är i världen som jag kan osynenska de bästa du Tormar nu Sommarförsönt Jag såg Såg Jag förstod Det inte Du var en mm oh.
0: Där I, Och even,
6: det... even the nights are better for, Med Air Supply
0: från 1983 mm. Här var det som Marco Bergen. 2013 Vi hade dansbar uppe också här Det var trevligt Lite dans. Ni missar mycket Ni som inte ser vårat program Ni är välkomna äh, att, äh, I framtiden Vi kör på torsdagar här från Götgattsvacket 38. Idag, 10 oktober, är det också världsdagen för psykisk hälsa. Och det uppmärksammas bland annat på Stockholms stadsbibliotek ikväll mellan 18.30 till 20.00. Det är stadsbiblioteket Järnkoll och NSPH som anordnar detta. Och temat är Prata om det. Psykisk ohälsa. Är på riktigt Bland annat så kommer skådespelerskan och dramatikern Lou Kaupi att medverka Och hon intervjuas här av Hasse som även kallas Heback här på huset
12: Ja då står jag här Utanför stadsbiblioteket Med skådespelerskan Lou Kaupi Jag skulle vilja att du Om du har möjlighet förmedla eh, Någonting ur din historia Så att de får ringa in Vem är Lou Kaupi
4: Ja, det jag kommer göra nu. Här. Idag är det liksom världspsykiatrins dag och mm. det är ett program på Stadsbiblioteket för att lyfta upp psykiatrin och, eh, ja, men om psykisk ohälsa och eh, ja, att vi uppmanar att människor ska våga prata om det och att det någonstans ska vara blir mer normalt att prata om psykisk ohälsa på samma sätt som man går till sjukhuset, om man har brutit en arm eller mm. vad som helst, att det faktiskt psykisk ohälsa är för riktigt och det går inte bara att skärpa sig eller ta sig i kragen utan ibland så måste man ha professionell hjälp och mediciner och sånt där och det känns lite grann som att vi, ja, att vi ligger lite efter i det eh, eh, att människor –någonstans eh, inte har samma respekt för psykiatrin– –som man har för att göra en hjärtoperation eller midtarmsoperation. Så, så det hoppas jag att vi ska liksom prata om inne i kväll här på Stadsbiblioteket. Och så kommer jag att spela en, en bit ur den. För jag har gjort en teatermonolog för tio år sedan –som heter Bergspränga dottern som exploderade. Det eh, som jag spelade runt om på teatrar i Sverige– eh, jag gjorde den när jag gick ut på scenskolan och den handlar om min bakgrund. Och, och min, eh, eh, hur jag växte upp med en hårt arbetande eh, pappa som var bergsprängare. Och hur jag eh, eh, i tonåren, men han var även alkoholist. Och hur jag i tonåren eh, eh, gick in i depression och fick ätstörningar. Och hur jag löste det med missbruk och sådär. Och den vården jag mötte, den... Eh, jag är väldigt kritisk mot att det togs upp väldigt lite om de här psykiska anledningarna och vad som låg bakom missbruket och så. för jag hamnade på ett så här Hassla pedagogiskt kollektiv som var väldigt kritiskt till hela liksom psykiatri begreppet de trodde liksom inte på psykiatri och vetenskap, så och mediciner eller äh, terapier och sånt där, utan där ska man liksom bita ihop bara så att för mig känns det extra viktigt att liksom prata om att det faktiskt är på riktigt och äh, att man kan behöva professionell hjälp.
12: Ja, jag har ju faktiskt tagit del av en liten del av den här föreställningen som du talar om, Bergsträngsdotter som exploderade. Och för mig var det ju som en fet smäll i solaplexus. Det, det, det drar igång grejer. Liksom. Och då är min tanke så här liksom. hur... 17, orkar du prestera det här? Liksom? För det, det, det känns ju som att du har en oerhört styrka eh, fantastisk kraft liksom som kommer ur och det är så laddat liksom. Hur klarar du att stå mitt i allt det här? Din egen historia så att säga eh,
4: ja, nej men ja, det är ju tio år sedan som jag hade liksom premiär på den och jag spelade den då under två års tid ungefär och sen bestämde jag mig för att jag skulle sluta spela den så att jag har ju inte spelat hela föreställningen, Det var ju två timmar och tjugo minuter eller sådär någonting sånt och den var ju såklart varje gång jag spelade den så var ju det en liksom en prestation så som kändes både jobbig och rolig och allt sånt där men nu är det så länge sedan och även då när jag spelade den så var det också så att jag faktiskt var över 30 år och jag hade gått teater och blivit utbildad skådespelare hade fått terapi, jag har fått jättemycket hjälp av samhället och fått både mediciner och psykoterapier och allt så att jag kände att jag var liksom jag kan minnas hur, vilken situation jag har varit i men jag kände mig väldigt frisk Eh, och det är därför jag klarade av att göra det tror jag. Sen så var det ändå väldigt skakigt såklart och läskigt och, och vad folk kunde tycka och sånt där men eftersom de flesta eh, faktiskt förstod föreställningen så blev jag ganska stark av det. Också. Mm. Och så att då, eh, för att det var ju ändå det är ofta det här att man jag hade aldrig pratat om mina problem eh, så som de flesta som har alkoholism eller psykisk sjukdom och så i familjen så är man ju oftast tyst om det så länge det varar och man är inne i sjukdomen. så Men när jag sen då började prata om det här från teaterscenen så, och det hade jag aldrig kunnat gjort om jag var, var mitt i det liksom, utan jag var ju faktiskt väldigt frisk när jag gjorde det. Och då kände jag att jag hade möjlighet att göra det. Eh, och det är nog därför jag klarar av att liksom, dyka ner i det. Men utan eh, skattemedel och psykiatrin hade jag ju aldrig kunnat stått och göra den föreställningen. Det hade aldrig Nej. gått.
12: Just den här som jag pratar om kraften och det drivet du har och allting. Hur har du gjort i grunden för att lyfta dig själv så att det, givetvis du har pratat om det här med att du har fått stöd och hjälp på många sätt, men samtidigt så måste du ha du, du måste ha hittat den här kraften inom dig någonstans på något sätt ha liksom. Har du någon så general lösning? generallösning, ett quick fix finns mm. det ju inte men
4: Ja, nej, det jag skulle säga väl lite. Det skulle i såna fall vara en. Det är, någonstans när man blir väldigt orättvist behandlad så kan man ju få en, en sån otrolig revanschlust. Och ibland så slår den rätt. Och det känner jag med mig att den slog rätt. Att jag var så arg. Och då kunde den till slut bli rätt. Men det hade liknande som från de flesta andra som var utsatta för samma. Eh, behandling, där gjorde det inte det, utan där mm. blev det liksom missbruk och död och så. Mm. Men för mig slog det rätt.
12: Och då, och då är det väldigt tacksamt att gå på eh, och titta på din föreställning ja. för att det väcker så mycket inom en och, ja. och det är oerhört intressant att reflektera på det.
4: Ja, eh. ja för det, det kommer jag nu här på Stadsbiblioteket mm. är ju, nu kommer jag ju bara jag spelar ju inte Bergspengadotten längre men eh, den, nu spelar jag bara, kommer jag göra några utdrag ur den. Så att jag gör några utdrag från föreställningen och sen kommer jag prata lite grann om min syn på psykisk ohälsa och sådär. Mm. Så att det, och sen så kommer Predrag Petrovic som Precis. är en jätteintressant hjärnforskare. Han kommer föreläsa lite grann om hjärnan och ja, substanser och känslor och eh, sånt där. Och sen så kommer det ju finnas ambassadörer från hjärnkoll. Eh, som är då med olik, som kommer finnas i Rotor. Jag
12: kommer vara där. <laughs> ja.
0: Lokauppi där. Intervjuad av Hasse. Här. Och nu har Peter tagit plats bakom sångmick och har sin gitarr med sig och ska sjunga en egen höstvisa. Ja, och
13: den skrev jag för kan det vara, två, tre år sedan efter att jag hade spelat på ett äldreboende- Och det tyckte jag var så trevligt så jag blev så inspirerad och gick hem och skrev den här. Det var väl höst då också tror jag när jag skrev den. Den heter i alla fall En visa om hösten. slut men i min själ brinner där brinner där brinner ett hopp om att allt ska gås väl med det som vi har hoppats på och allt som vi förutspått för hösten är en tid då alla sorger har rest bort våren den kom som en dröm med fägring lysande och klar Tid, som man längtar till var eviga vinterdag Hon är ett sällsamt skimmer Av hopp om en skogslek Men när exakt hon kommer Är det ingen alls som vet Solen ger oss värme Fast rymden är så kall Det är min sannhet vi finns överallt, när vinterns vita mantel bekläder så vår värld, då väntar vi tills nästa vår i värmen vid vår här. Men här i höstens salar som i en svär plockas korgen full av svamp av lingon och blåbär I dimmans dunkla dagar vi faller så i trans och universum öppnar sig till livets ystra dans Sen när det börjar skymma och vintern tränger sig på då får vi aldrig glömma att en dag ska det bli vår I höstens gyllne salar av bärnsten och rubin Där vilar hela världen nu liksom ett ädelt vin Sommaren som man har tagit slut, men i min själ Brinner, där brinner, där brinner ett hopp om att allt ska gå oss väl Med det som vi har hoppats på och allt som vi förutspått För hösten är den tid då alla sorger har rest på Ja, hösten är den tid då alla sorger har rest på Tackar.
0: Peter Lindahl med sin höstvisa. Mm. Hösten med rösten. Det var en extra idébjödpa. Vi har ja, PH-tomt precis. Kan inte
13: allvarligen på en tangent <laughs> ja. så, så länge.
0: <laughs> idag eh, så har Radio Totalman hållit på i fem år. Ja, inte samma program. Vi började idag klockan två, men för fem år sedan i oktober 2008 drog vi igång det här och vi vet ni, jag var inte med då. Och det finns ju några som har varit med sedan starten Och som fortfarande Bidrar med sin Radiokunskap Till Radio Total Normal Och kapacitet Här är det jag har en med mig. Och vi vill tacka alla Fantastiska medarbetare som har varit med Och gjort Sveriges bästa Radioprogram, det kan säga. vi säga För Jag har fått en massa priser, eller hur Emma Lundermang mm. Och så alla kära lyssnare och alla som kommer hit live. Vi har ju de som är här stort sett varje vecka. Trogna eh, gäster och eh, nu har vi även eh, besök från olika delar av vårt land också. Jag har en liten hyllningssång. Vi, jag körde den i eh, när vi drog igång här i slutet av augusti. Vi var ju på tal om utflykter när vi, när vi träffade för. Vi var på Allsång på Skansen och då vet ni ju, det har ni säkert. Vi fråga om när jag sett det. Ja, det är några som har sett det. kommer in och drar sin signatur. Den som Lasse Berghagen skrev igång. Jag har gjort en liten egen text som i tillägna Radio Totalnormal. Peter Lindahl på gitarr. Han mig besjunga dig nu Vi sänder från Götgatans banke från Slussen till Söder just nu Bland frekvenser som finns ute i eten Är du den som betyder all Med alla total normalstätten En blandning av allvar och skratt Klockan är strax efter 14. Det är torsdag, vi sänder direkt Det pirrar från knoppen till stortorn Programmet känns rätt, det känns fräckt Vi sänder från klubbhusets matsal Publiken har bänkat sig ner Blandat med röster och pratskval Musik och lyrik den finns med Allihopa nu Radion I mitt hjärta Låt mig Besjunga dig nu Vi sänder Från Götgatans Backe Från Slussen till Söder Just nu Bland frekvenser som finns Ut i eten Är du den Betyda. Med alla total normsletter, en blandning av allvar och skratt. Med alla total normsletter, en blandning av allvar och skratt. Då är det Håkan i jubileumsyran här som också har ett litet radiojubileums genomgång i
5: våra fem år. Varsågod! Ja, hej alla som, som lyssnar här inne och alla i radion också. För fem år sedan så var jag med och startade våren när sändningar av Radio Total Normal- Som lyfter fram de svaga i samhället. Som har psykisk ohälsa. Alla vi som är med i radion har egen erfarenhet av den. Vårt mål är att öka kunskap och minska på de fördomar vi får höra om den. Jag har själv varit röstlös. Både i skolan och i arbetslivet. Som blev ett hinder för mig att fungera normalt. Men jag hade turen att få hjälp att bearbeta det på ett bra sätt. Så Tack för att jag har kommit in i Radio Total nu. Så har de givit mig kraften att kunna hjälpa andra. Jag har funnit en väg. I Sällan har jag problem. Men det finns de som behöver ha mera stöd och hjälp. Och jag hoppas verkligen att ni som hamnar i samma situation får hjälp i tid. För vi får aldrig glömma bort att den dagen kan komma när vi hamnar där. Och det spelar ingen roll om vi är unga eller gamla. Tack för mig för denna gång.
0: I wanna hold your hand, Beatles där. Med lite publikljud eh, ifrån... Amerikatt. Nu har vi Peter och eh, även Hasse Kvint och här satsar vi pianot. Är det bra? Ja, det är bra. Ja. Vad får vi höra? Är de höstlikt igen? Ja, det är en egen höstvisa som har skrivit som heter Värmberg. Det är höst. Ja, det kan behövas.
14: Ja. Varsågoda. Tack. Det blir moget och rött Träja som ligger där. Klä dig ordentligt och håll dig varm. Värm dig i min famn. Vi går här bland lövträd och svampar. Du plockar en Ta på dig din tröja som ligger där. Klä dig ordentligt och håll dig varm. Värm dig i min famn. Nu känns det att hösten är här. Ta på dig din tröja som ligger där. Klä dig ordentligt och håll dig varm.
0: Hasse Kvinto med sin höstvisa och Peter Lindahl på tvärflöjt. Hur känns det att spela tvärflöjt? Ja, man spelar på tvären i alla fall.
13: Men eh, jo, men jag, jag är flöjt, Egentligen var flöjt alla första instrument jag lärde mig. Eh, någon gång när jag bodde i Australien på tidiga 60-talet. Sen kom gitarr och allt det där. Men jag kan inte spela piano hälften så bra som Hasse, det försäkrar jag.
0: Peter Lindahl och Hasse Quinto. Det är bättre att spela på tvären än att sätta sig på den samma. Paul McCarty började med trumpet en gång i tiden också. Sen upptäckte han att det var svårt att sjunga samtidigt som han spelade trumpet. Så han gick över till gitarr och bas. och Det är vi väldigt tacksamma för. Även om man kanske skulle traktera en trumpet väldigt skickligt också. Det börjar närma sig slutet av vårt program. Vi måste väl låta vår professor komma till tals innan vi slutar sändningen Leif Geve Persson har börjat på tv igen Vad säger ni om det? Veckans brott Ja Vad säger du Leif? Det är fotboll på fredag Ja det där är knepigt Vad tror du? Tror du att Sverige vinner? Ja vars Fast jag är mer intresserad av huliganer det Många som ägnar sig åt den typen av kriminell verksamhet jag såg ut och löste ett modfall här om dagen. Jasso, ja, från 1974. Jag var ute på skogskyrkogården och då tittade jag på gravstenen och då såg jag vem som var mördaren. Jasso, hur såg du det? Ja, stod på en skylt där, Sköts av kyrkorådet. Då närmar vi oss slutet på vårt program, denna jubileumsändning, Radio totalmal Fem år och eh, vi har fått höra en massa härlig musik härliga texter och eh, Lyrik och allvar och mycket om Fontänhögskolor och nästa torsdag så har vi specialsändning. Och då kommer vi inte att vara här utan på ett ställe som heter Dörren, Café Mäster Olof, svartmanagatan 6 i Gamla stan. Alla välkomna som publik då, Svartmansgatan 6 ska det vara, i Gamla stan. Men du kan inte lyssna på webben, www.radiototalnormal.se Besök oss på Facebook eller ringa vår telefonsvarare 08 400 20 807 Tekniker idag, Nanni Johansson Producent, Emma Lundenmark Ansvarig utgivare, Bodil Lundmark Och... Eh, de som har valt musik idag, det är jag själv. Alvar och Håkan också var med och bidraget Och jag som var dagens programledare heter Lars Wilhelmsson. Tack för oss på uthöra. Nu ska vi avsluta med lite allsång. Kör på nu! There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. <laughs> Ooh. Nothing you can do, but you can learn in time It's easy all
6: you, all you need is love All you
10: need is
6: love All you need is love Love, love is all you need
14: Because we say, love me
6: It's easy. All you, all you need is love. All you need is love. All you need is love. Love, love is all you need. It's, oh, yeah. It's all, you all you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need Love is all. Love is all. All you need is gold. love. Is all you need is love. Love is all you need. Love is all. All you need love. you all you need love. He loves you yeah. <laughs> young. Yeah.